0: Você está ouvindo Resumo R7. Olá, nosso podcast Resumo R7 com as principais notícias dessa quarta-feira está no ar. Heródoto, uma música para animar essa quarta-feira gelada, que frio, hein? Muito boa noite para você.
1: Tenho certeza que o povo do R7 deve estar todo mundo dançando agora e tal, tá acompanhando aqui a nossa live, né? O pessoal que está andando até melhor, mas quem está parado também pode dar uma balançadinha.
0: Ajuda a esquentar, né? Dia de pantufa hoje?
1: Hoje eu não vim de pantufa, eu deixei em casa a pantufa, mas pode ter certeza que amanhã estarei de pantufa aqui.
0: Hoje, em São Paulo, a máxima não passou dos 12 graus, mas a sensação térmica no aeroporto de Congonhas estava de 3 graus, por causa Uau. dos ventos e umidade. Então, quer dizer, a gente está no inverno pleno, plenitude do inverno. A gente também vai conversar com a Aline Sordilha, nossa colunista em tecnologia, que não está aqui com a gente hoje, mas fala por vídeo. Adora essa modernidade, aproxima muito a comunicação. Aline, onde você está nesse mundão hoje?
2: Estou em Brasília hoje, volto amanhã para São Paulo, disseram que ia estar um friozão aqui e não está ainda, talvez caia durante a noite. Cheguei aqui toda encapotada e, e passei aí? calor. Passou calor, estou
0: Mas... vendo que você está aí toda de blusinha leve, a gente de casacão aqui. <risos> é, tô de
2: manguinha e tava de casaco ainda, cheguei já tirei tudo.
0: Então, você está na quente Brasília, muita coisa quente, acontecendo Bra... por aí. Quente e seca Brasília. Quente e seca Brasília, no, no sentido também de muita coisa acontecer por lá. A reforma da Previdência já começou a tramitar no Senado, né, Heródoto? Vamos ver, aprovação de audiências públicas que vão começar em breve.
1: Então, ela começou quando, na semana passada, numa cerimônia, né? Eles fazem cerimônia para tudo.
0: É, fazem mesmo.
1: Eu não, aí o presidente da Câmara, o que o Rodrigo Maia, entregou. O texto assinado para o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado e tal, e coisa, coisa bacana. E agora, então, vamos ver o passo a passo do Senado. A gente está acompanhando.
0: Aline, você trouxe hoje uma pesquisa super nova sobre as redes sociais e sobre como as mídias sociais deixam as pessoas deprimidas, principalmente meninas e adolescentes. Conta pra gente. É, na verdade, é um apanhado
2: de pesquisas. A última foi desse Lancet Child and Adolescent Health, que ele fala com adolescentes de 13 a 16 anos da Inglaterra, foram 10 mil crianças entrevistadas, e como toda pesquisa que envolve mídias sociais e comportamento, tem os dois lados da moeda, né? É, e as crianças e adolescentes em redes sociais, eles estão sempre mais expostos ao bullying, e eles é, ficam mais suscetíveis a ficarem estressados ou até mesmo deprimidos, né? Por outro lado, existem médicos que acreditam que as redes sociais podem reforçar é, a personalidade das crianças e jovens, fazendo com que eles fiquem mais fortes para se defender do cyberbullying. A história... um outro...
0: Ah, Ô, Desculpa, desculpa não, eu, eu queria saber que tem uma história também que as pessoas que ficam muito em redes sociais, elas deixam de fazer exercícios físicos?
2: Isso, eu comparei isso como se fosse na minha época, ai, tá assistindo muita televisão e jogando muito videogame, então as crianças que ficam em rede social, adolescentes, elas são as que se exercitam menos e dormem pior porque elas vão dormir mais tarde, ficam muito tempo conectadas e trocando mensagens nas redes sociais. Então, a, a, os adolescentes têm uma qualidade de sono pior, numa época que eles ainda estão informação, né? E o sono é extremamente importante e construtor. Então, esse é um ponto de vista também interessante que os pais observarem se os filhos estão ficando muito tempo em rede social.
0: É um é, bom ponto esse, né, que a Aline trouxe. Será que a rede social é o novo videogame da nossa época? Porque realmente a gente passava horas e os nossos pais brigavam com a gente, puxavam nossa orelha para a gente sair para brincar na rua. É. é,
2: eu pensei exatamente isso. Uma outra pesquisa também coloca que, por outro lado, que as crianças que ficam muito tempo é, nas redes sociais, elas também são menos estressadas. Elas têm mais bem estar, elas têm mais felicidade, mesmo sendo mais ansiosos. Mas também aponta como a falta de exercício é uma questão, principalmente entre é, os meninos.
0: Entre os meninos. É, entre
2: as meninas, é mais do que os meninos, desculpas As meninas ficam mais tempo em rede social do que os meninos e tendem a, ser, a se exercitar
0: menos que os meninos. Qual será a explicação para isso, né? Mulher é um bicho curioso mesmo. Os meninos devem ficar no videogame, jogar bola e, né? E é, é ter com os coisa
2: que eles escapam e que a gente fica lá mais agarradinha na rede social. E, mas, de qualquer forma, é o que eu falei acho que no começo, né? Tudo tem os dois lados. Pode ser que seja bom realmente para se defender de cyberbullying ou se fortalecer, mas, por outro lado, também pode ter quem não saiba se defender tão bem assim e possa sofrer mais do que o normal, porque fica enfiado no meio da rede social conversando o dia inteiro. E essa questão do sono, todas elas me chamaram a atenção, da ansiedade do sono.
0: É, que hoje são os, os indicadores maiores para você ter um bem-estar na vida mesmo, né? Que é a atividade é. física e o sono para repor as energias e a até a memória.
2: É, porque o é, é, sono é construtor, é. né? Pra gente ainda é bastante, ainda mais para quem tá em formação.
0: Bom, Aline, fique um pouquinho com a gente só. Eu sei que você tem outras coisas para fazer, porque você foi viajar, trabalho, mas eu e o Heródoto, a gente queria... Rápido, ah, pode? Claro, Adil,
1: Você tá aí em Brasília, né? Tô. Você viu o Jair por aí ou não? Sim. Não vi. Por enquanto,
0: não. É só dar uma voltinha por lá que ela vai encontrar. Bom, é só... Vamos fazer um resuminho aqui. É, o médico, ex-médico Roger Abdel -Massi, condenado a 181 anos de prisão por 48 estupros de 37 vítimas, voltou, então, a ser preso, a ser detido. Ele saiu da prisão domiciliar e foi para um hospital... É, penitenciário. Quem tem as informações é a repórter do Jornal da Record, Thaís Furlan. Ela está com a matéria hoje, preparando e tem as informações. Ela acompanhou uma coletiva hoje do Ministério Público. Vamos ouvir. Oi, Heródoto. Oi, Camila. Eu acabei de voltar do Ministério Público de São Paulo e hoje lá o assunto do dia é o caso do ex-médico Roger Abdelmaci. O Ministério Público pediu que ele fosse levado para um hospital de custódia para que lá os médicos e enfermeiros conseguissem descobrir se ele fraudou ou não a perícia médica para conseguir cumprir a pena em casa. A denúncia é de que ele estaria tomando o remédio para elevar a pressão arterial e aí simular um caso de doença cardíaca. Ele deve ficar lá durante um mês e só então vai fazer um novo exame, uma nova perícia. Eu separei aqui um trecho da entrevista com o promotor. Vamos acompanhar. Ela separou esse trecho, mas eu queria dar uma informação que eu acho bem importante. Se for comprovado que ele forjou, esse problema de saúde para voltar para a prisão domiciliar, ele pode ser processado por fraude e pegar mais três anos de prisão. Se bem que quem está 181 anos, mais três, menos três, não vai fazer muita Só diferença.
1: Ô, doutor, eu que ele pegou 196, mas a pena máxima no Brasil é de 30.
0: Exatamente não, isso. Não, né?
1: ele vai cumprir 30, mas você pode pegar 190 e 200, eu acho que essa idade ele não vai conseguir cumprir, né, pô?
0: Não, não vai, até porque ele tem problema de saúde, não exatamente o que ele disse, segundo esses últimos relatórios de médicos. Agora, vamos ouvir a sonora do promotor na coletiva de hoje, que a Thaís Furlan separou para gente o
3: trecho. A fiscalização, dentro desse presídio, é, vai ter o médico, vai ter os profissionais da saúde que vão ministrar os remédios para ele. A ideia dele estar lá é justamente essa, que os medicamentos sejam ministrados. E caso ele deixe de tomar algum medicamento, será feito um relatório por esse profissional da saúde que lá atua. E daí, com base nesse relatório, se vier o laudo falsificado, nós temos como contra-argumentar é, contra aquele laudo falsificado. Olha, o, o laudo deu alterado porque ele se negou a tomar a medicação nos dias tais, 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 tais. tais. Uma aposta
1: aí. Uma comparação rápida. Recentemente, recentemente, então, semana passada, um cara que trabalhou no campo de concentração na Polônia ele foi preso agora. Ele tem 92 anos de idade. Ele está sendo julgado. Como ele está mal de saúde, o julgamento só pode ter três horas por dia. Então, todo dia, durante três horas, ele é julgado. E se ele for condenado, ele vai ficar na, na cadeia, vai ficar preso com 92 anos de idade. Agora, por que, que aqui no Brasil o cara faz miséria? Aí depois ele fica velho, fica doente e sai. E outra coisa, isso é só para rico. Pobre não, pobre fica dentro da cadeia. O pobre morre na cadeia, é velho, não sei o que, morre. Agora, os riquinhos, sai. O João de Deus lembra não, tentou fugir. O Maluf, onde está? Está em casa. Aliás, eu não chamo isso de prisão é, domiciliar, eu chamo de mansiliar, porque eles vivem nas mansões. Certo ou não? Toda então, razão. Então, está aí, ó.
0: Eu já fiz matéria do Roger Abdel, assim, inclusive ele mora num prédio na zona sul de São Paulo, suntuoso, enorme, perto de um, um importante clube da capital paulista, ou seja, lá ele está melhor do que muita gente. Não,
1: e agora, ou então estende para todo mundo, ou a lei vale para todo mundo ou não vale para ninguém, é, é? que tem um cheio de gente doente lá que está presa lá. Então, ou vale ou não vale. Agora, para ele, que é milionário, a família dele continua milionária, bons advogados, caríssimos escritórios de advocacia, é diferente.
0: É, no Brasil o que vale é ter bons advogados, né? A pessoa dá um jeitinho para tudo, por causa das brechas nas, nas leis, mas que isso acontece, isso acontece. Aline, fala com a gente aqui de novo. O Spotify é. lançou uma plataforma para podcasters, um novo recurso foi é, criado para reter e atrair mais criadores para o serviço. Conta pra gente que me interessou essa notícia. É, é para nós. Para nós. Podcasters.
2: Então, nós, por exemplo, nós que temos o nosso podcast em Resumo R7 em todas as plataformas. YouTube, R7, Spotify, Deezer, Apple, em tudo que é lugar, a gente vai poder uh, ver os dados dos nossos usuários. Como a gente tem hoje, já muito na prática em eh, YouTube, em Google, a gente vê a audiência de tudo, a gente vai poder ver quem são os nossos eh, ouvintes, né? Ou os nossos espectadores. Então, a gente vai conseguir ver é, todos os dados deles, do que, que eles é, consomem, que hora, homem, mulher. Olha até que legal, é um perfil de, de É, acho bem interessante isso, porque o podcast está crescendo e se fortalecendo, e aí a gente agora vai começar, nós como produtores, hum. podcasters, a gente vai começar a saber quem é que está
0: ouvindo a gente, e batendo papo com a gente pelas redes sociais. Você que é um homem de multimídia, é uma boa notícia essa. Acho ótima. Fazer Excelente. um perfil do, do ouvinte, né? Ah, e, do, e queria acrescentar espectador. o
1: seguinte, com o podcast, eu, eu fico com o meu celular na minha esteira eletrônica. Eu tenho lá um, Bluetooth, eu, um Bluetoothzinho e eu ouço o podcast e posso continuar correndo ali na esteira. Então não precisa estar necessariamente agarrado no, no celular com o nosso podcast. Ótimo, E isso. vamos
2: saber, por exemplo, ah, o Heródoto costuma usar o seu podcast no, é, no horário de tal a tal. Esse usuário homem costuma fazer é, o uso de tais e tais podcasts em tal período. Já vai dando uma, um cheiro aí para o que as pessoas gostam de consumir e ouvir. Acho
0: super interessante. A gente pode direcionar então melhor, falando como produtores, né? A gente pode uhum. direcionar melhor então o nosso conteúdo, sabendo qual é o perfil do nosso ouvinte. É, no fundo, no fundo é aquela questão, né,
2: vai gerar dados que vão poder ser comercializados por módicos, anúncios bacanas, ou por módicos X mil dinheiros, quando a coisa estiver bem valiosa, quem sabe, né? No final, né, a, ideia, a intenção é sempre essa, uma coisa que a gente falou, acho que ou na semana passada ou retrasada, né? Porque, porque querem tanto saber dos nossos dados.
0: Exatamente, sempre para rentabilizar e para eles, eles usam da maneira que eles querem e a gente nunca vai saber, a gente não, não consegue chegar a essa conclusão. Aline Sordilli, muito obrigada pela participação aí de Brasília. Obrigada, curta, até semana que vem. Curta esse calor aí. Manda um beijo para o Jair.
1: É para o Jair e para o também.
0: obrigadão <risos> tá? Um beijo. Obrigada,
2: beijo, bom programa para vocês. Tchau, obrigada,
0: tchau, boa viagem. E a gente continua aqui com o nosso resumão, Heródoto. O que, que você achou dessa medida provisória da liberdade econômica? Antes de você explicar, tem um ouvinte aqui que está acompanhando a gente pelo Instagram, portal R7, ele fala, boa noite, aqui no Brasil tudo termina em pizza.
1: Pois é, está se era referindo lá. É verdade, lá, a gente
0: é, sempre fala isso e sempre encaixa, né?
1: Exatamente. Agora tem as, as boas pizzas e as más pizzas. Essa do Roja Vidal Matheus é má. Agora, qual é a boa? A boa é o seguinte. Aqui... É, vamos
0: falar de coisa boa. É, boa. Então, coisa, coisa boa. É, é o
1: seguinte, é. agora as pessoas vão poder abrir pequenos negócios é, com menos papelada, com menos burocracia. Então você vai ter mais pizzaria, mais bar, mais oficina de costura, mais enfim, você tem uma série de atividades que vai ser bom para a economia do país, com essa liberdade. Não esqueça o seguinte, são as pequenas e médias empresas que mais empregam. Quando você começa a apertar as coisas, quem é que quebra primeiro? A pequena e média de empresa, então manda todo mundo embora. Então eu acho que isso é um passo importante que foi feito no Congresso Nacional.
0: Foi aprovado também né, a concessão de folga para quem trabalha aos domingos. Oba. O empregador poderá conceder a folga em outros dias da semana e não necessariamente num domingo, como determina a CLT. Essa MP foi aprovada por 345 votos a 76 e também prevê o pagamento em dobro para o trabalho aos domingos e feriados. Oba!
1: Oba! Agora tem um detalhe aí, é o seguinte, o cara que trabalha todo domingo, um domingo por mês ele tem o direito de descansar. Então você tem quatro domingos, ele trabalha três, mas um ele tem o direito de folgar no domingo, que é o dia, por exemplo, que o cara vai sair com a namorada, pô.
0: É, com é ela, certeza, né? é. Olha, entre as polêmicas... É... Tem aqui a possibilidade dos bancos voltarem a abrir aos sábados. A MP revogou uma lei de mil é bombarde, em 962 é que tirou essa atividade dos bancos. Onde está o banco? Na internet pô, hoje em meu, dia. O banco
1: está aqui dentro, gente. Tempos pô, tempos adugada, tem cabeça, é é? É, os tempos são outros. Pela madrugada. Os tempos hoje. Onde é que estou com a cabeça? É lá.
0: é? os tempos são outros hoje.
1: E aqui é até mais barato, porque eles não me cobram, né? E a
0: gente não perde tempo na fila também.
1: É, exatamente. Naquela rodinha maldita ali. É. <risos> só qualquer coisinha eles param a gente ali na porta. Para
0: né? e manda para outra fila. É, aí, aí você tem, Não pode outro.
1: entrar com o celular no bolso. Não pode. Se você ali, conseguir
0: pô. entrar no banco. É melhor fazer o banco aqui, pronto. Também acho, concordo. Bom, uma notícia de destaque nessa quarta-feira é a reportagem da Veja, que divulgou é, novas informações da delação do Antônio Palocci. No acordo de delação premiada que ele firmou com a Polícia Federal, o ex-ministro Palocci envolveu 12 políticos e 16 empresas em transações supostamente criminosas que chegam a mais de 330 milhões de reais. Boa parte, pagamento de propinas ao PT e a parlamentares.
1: E olha, tem um detalhe interessante nessa reportagem, eu vi também agora há pouco, uma das empresas é a Qualicorp, que é uma empresa de plano de saúde, e que eles teriam ajeitado uma leizinha para que eles pudessem tocar a faca nas pessoas que têm plano de saúde. Ela está listada lá também e, obviamente, é uma delação premiada, e, aliás, já referendada pelo Supremo Tribunal Federal, Benício ministro Fachin.
0: Lembrando só que o Palocci está com tornozeleira e eletrônica e também... É, cumpre a pena em prisão domiciliar. Vamos para outra notícia. O presidente da Argentina anunciou o pacote de medidas econômicas para tentar conter, conter a crise. Lembrando que as eleições acontecem daqui a pouquinho, em outubro. 27 de, de outubro. Outubro, na Argentina. Então, ele congelou o preço da gasolina por 90 dias, subiu o salário mínimo. Uau! Exatamente. E disse que vai reduzir impostos. A ideia é minimizar a inflação. E a Ai, derrota. E a derrota ele dele há dois dias turno. que a gente tinha falado aqui, né? Será que ele consegue reverter?
1: Não sei, eu, os cientistas políticos que eu dei uma olhadinha lá na Argentina acho que vai ser muito difícil ele reverter isso, não sei não, acho que não.
0: Aqui no Brasil, o dólar fechou em R$ 4,04, a maior alta desde março. A repórter do Jornal da Record, Tainá Falcão, foi pesquisar o que isso representa, sabe aonde? No bolso dos brasileiros. Fala pra gente, Tainá.
3: Olá, Camila, Heródoto, a todos que acompanham o podcast do R7. Eu tô aqui no caminho da minha pauta, aproveitando esse momento de pausa para conversar com vocês sobre um assunto da área da economia que tem tirado o sono de muita gente, que é a alta do dólar. Agora muita gente também não sabe qual o impacto disso na vida de nós brasileiros. Então eu fui até um supermercado, conversei com alguns consumidores e realmente eles sentiram uma diferença nos preços de alguns produtos importados, como carnes, vinhos, o azeite, mas não souberam me dizer o porquê disso. Então. Tem a ver, sim, com a alta do dólar, porque o supermercado já vai comprar esse produto num preço maior e, é óbvio, vai repassar para o consumidor final quando esse produto chegar à prateleira. Então, somos nós quem pagamos a conta no final de tudo. Isso, segundo o economista Antônio Sada, da São Paulo Escola de Negócios, tem uma solução aqui no Brasil para ele. A gente tem que fazer a lição de casa aprovando as reformas necessárias, como a reforma da Previdência e a tributária. Isso traria um pouco mais de segurança, um ambiente mais favorável aos investimentos estrangeiros. Por outro lado, só isso não é suficiente, porque a alta do dólar também está ligada a fatores externos, como a guerra comercial entre Estados Unidos e China e agora as eleições na Argentina. Argentina. Bom, essa é a informação que eu tenho para vocês hoje. Agradeço o convite e fico à disposição. Tchau!
1: Tem um lado bom. O lado bom é para as exportações brasileiras, porque com o dólar mais caro, o produto brasileiro fica mais barato no mercado internacional. Com isso, nós melhoramos nossa concorrência. Então, é, tem o um lado bom e o um lado ruim, mas o lado bom é esse. Nós temos melhores condições de entrar no mercado mundial com o dólar mais caro.
0: Então, com essa notícia do dólar mais caro, de repente melhor para a nossa balança comercial, mas pior para quem quer viajar ou quer comprar ah, um azeite. Quem vai tirar importado. A Eu não sei
1: quem vai tirar a férias daqui, que já está preocupada com o dólar. É,
0: pois é, também não sei quem é essa pessoa, não. Mas olha, a gente vai colocar aquela música do começo para a gente se despedir. Então, para quem nos ouve, um beijo ao som de Nina Simone.